0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Yo soy Liliana Juárez Cervantes.
0: Y del otro lado... Fernanda Pasos, un placer estar con ustedes.
1: Pues regresamos después de esta rica vacación. Bueno, vacación del podcast, porque hemos estado trabajando como locas en todo lo demás. Y eso nos había como retrasado un poquillo en, en las grabaciones, pero pues ya volvimos. Y sobre todo, pues, porque tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo siempre para tener, pues, contenido de calidad. Y el día de hoy no estamos para menos, porque habíamos, no retrasado quizá, pero sí pospuesto un poco. Porque necesitábamos hacer eh, un episodio que fuera, pues, bien informado, ¿no? Y nos costó un poquito de trabajo entender eh, de qué queríamos hablar hoy, porque pues vamos a decir la verdad. Acá entre nos, ninguna de las dos es abogada y tampoco es que bueno, Fernanda sí, a ella sí le caen bien. <ríe> no, no es cierto, no me caen mal los abogados, pero digamos que a nivel eh, intelectual, vamos a ponerlo así, suena feo, pero bueno, no, no encuentro otra, otra palabra mejor. No comparto tanto con, con la abogacía, eh, a pesar de que, que doy clases a, a chicos y chicas de derecho, en fin. Eh, y tomamos la decisión de hablar pues de estas ideas de la Suprema Corte, de cómo está el poder judicial de nuestro país, pero desde esta perspectiva, desde las mujeres y sobre todo el feminismo, que pues bueno, nos encanta aquí pues revisar las instituciones, revisar cómo está la situación de México, revisar pues todas esas cosas que constituyen un poco la parte del engranaje en el cual nos movemos como politólogas, como mujeres y como ciudadanas al final de cuentas. Y el día de hoy tenemos que hablar de lo bueno, de lo malo, pero pues obviamente de lo feo, ¿no? no podemos dejar de hablar de, de la Suprema Corte y todas las leyes en México sin hablar pues, de toda la cosita fea que está ahí y toda la mugrosidad que de repente tenemos aquí. Pero empecemos con lo bonito, ver. ¿Qué onda? ¿Cómo están las mujeres en la corte?
0: Antes de, 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 de entrarle al, al tema de lleno, yo creo que sí, sí es mi fantasía personal algún día estudiar una segunda carrera y que eso sea carrera en Derecho, tengo una abogada en mi corazón, aunque, aunque obviamente no soy abogada, tengo que respetar muchísimo el trabajo de los profesionales de las leyes en México. Me parece que sí es importante, como tú bien lo mencionas, ¿no? el tema de la ciudadanía desde una perspectiva ciudadana, conocer la historia del Poder Judicial, no solo por una cuestión de autoprotección, sino de saber qué es posible hacer grandes diferencias a partir de las luchas particulares de las ciudadanas y de los ciudadanos y de los ciudadanos. Entonces, eh, la historia en sí de la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el punto de vista feminista eh, tiene realmente muy poco tiempo que se incorporaron las mujeres en este tipo de espacios. Encontré entre mis curiosidades de internet una hermosa fotografía, una hermosa eh, infografía, perdón, eh, sobre la composición y los grandes cambios que ha, han vivido ¿no? en la Suprema Corte, en qué momento se empiezan a integrar las mujeres. Solo por respeto, solo por respeto que después hablaremos de no solo es llegar y que sean eh, cuerpo de mujer, sino qué tipo de agenda es la que se está defendiendo. Por respeto las voy a nombrar porque creo que sí es importante tener claro de quiénes estamos hablando. ¿no? En 1961... Se incorporó María Cristina Salmorán de Tamayo como ministra de la Suprema Corte. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Le siguió Livier Ayala Manso en el 76, Gloria Orantes en el 79, Fausta Moreno en el 83, Marta Chávez Padrón en el 85, Irma Sarquis en el 87, Clementina Gil Guillén en el 88 y Aquí hay algo muy importante que destacar. En los años noventas, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, hubo una gran reforma institucional al Poder Judicial, en el que se sacaron a todos los ministros de la, de la Suprema Corte y se incorporaron nuevos talentos. Es en este momento donde la única mujer que ha estado en tres poderes, en los tres grandes poderes de la Unión, me refiero a Olga Sánchez Cordero, se incorpora como la mujer, la primera mujer y la única mujer designada a ocupar el cargo de ministra en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacable el dato porque si bien la señora fue senadora y después fue secretaria de Gobernación y después volvió otra vez a ser senadora, durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la agenda feminista avanzó de una forma muy importante pese a ser la única mujer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2004 se incorpora a Margarita Beatriz Luna Ramos. En 2015, Norma, Norma Lucía Piña, Rey, Piña Hernández, perdón, que hoy funge como la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue nombrada hace apenas un, unas semanas, lo cual es eh, algo maravilloso porque a sus 63 años se convierte en una voz feminista, femócrata como tal dentro del Poder Judicial. Y bueno, finalmente en 2019 llega Yasmín Esquivel, que ya hablaremos en su momento, Yasmín Esquivel, y Margarita, y Ana María, Ana Margarita Ríos Farhart, y en el 2022, Loreta Ortiz, que ya hablaremos de Loreta Ortiz en su momento. ¿Por qué es importante? Porque si, se, si, si bien acaban de escuchar, no pasamos... De, de una docena de, de grandes mujeres que marcaron el Poder Judicial. Y conocer la historia del Poder Judicial en sí mismo nos hace entender que lo patriarcal es algo que se lucha dentro de las instituciones y que la paridad de género y las cuotas de género tienen una razón de ser. Es muy difícil que lleguen ciertas agendas si ciertos cuerpos no están presentes. Pero aún con ciertos cuerpos presentes no necesariamente tienen agendas que defiendan nuestros derechos como mujeres como niñas y como mujeres. ¿no? Entonces, pensar en, esta, en este largo aliento, en ¿no? esta historia del largo aliento, es pensar que la justicia y en general el derecho positivo mexicano siempre ha sido patriarcal y que es a partir de la, del feminismo y de la política en las instituciones que nos atrevemos a cuestionar este mandato, esta moralidad institucionalizada, esta normatividad siempre entendida bajo los ojos patriarcales, y que al cuestionarla, al, al, al decir esto no me cuadra, esto hay que resignificarlo, esto hay que volverlo a construir, creamos una justicia con perspectiva de género a partir de transformaciones institucionales, pero también a partir de la adopción de agendas y de discursos y de políticas administrativas y políticas de justicia y de impartición de justicia que nos transformen con, con oportunidades, no se amplía nuestra cartilla de derechos y de nuestro marco de exigibilidad de esos mismos derechos. Entonces, quizás ahorita estoy muy apasionada porque de verdad no espero algún día poder hacer esa carrera en Derecho, pero en el fondo es eso, ¿no? Es la oportunidad que se nos está abriendo como mujeres dentro de las instituciones para exigir justicia pronta y expedita. ¡Ay, tus sueños, tus sueños!
1: <risa> algún día espero yo hacer pero literatura <risa> <risa> tú eres por economía también cierto, algo de economía tengo ahí, me gusta también mucho pero hablemos del derecho un poco hay algo ahí que me, que me gustaría un poco resaltar Fer, no sé si tú tienes esa percepción cuando pasa este escándalo, para los que no nos siguen en México eh, de este escándalo que se dio hace recientes semanas del tema del plagio de la tesis de licenciatura de una de las eh, ministras de la Suprema Corte Pasa algo interesante, Así que quieres, ahorita hablamos del tema de plagio como tal, pero hay algo a mí que me, que me, es, que me brinca, y es que pareciera que la Suprema Corte, a diferencia de los otros dos poderes de la nación, pues está muy gris, ¿no? O sea, muy gris en el Vox Populi, eh, en la opinión pública. Pocas veces creo que la gente en general, la gente común y corriente, inclusive lo digo yo desde mi perspectiva como politóloga y lo que sea que los títulos que me correspondan, no nos tomamos en cuenta mucho si esta, esta institución ¿no? está bastante olvidada, yo creo, en la opinión pública y por lo menos eso sí le agradezco a este escandalito que tenemos aquí en la Suprema Corte, que ha sacado a la Suprema Corte un poco de esta nube gris que nadie los pelaba en términos... Eh, pues sí, de las agencias noticiosas y de, la agenda, y, y de la opinión pública, a estar ahorita en la, pues en la boca de todos, ¿no? en la vista, en, en, en la pregunta, bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo funcionan? Y una de tantas cosas que viene ahorita, pues es este rol de mujeres, ¿no? Dentro de la, de la institución y dentro como tal de la abogacía, y dentro como tal de los juzgados, y dentro como tal de todas las instituciones que eh, conforman el Poder Judicial. Hemos... Eh, pues sí, ¿no? Desde una perspectiva quizá alejada del derecho, eh, pues platicado y escuchado y visto estos casos tan emblemáticos que, pues, los hemos vivido desde otra tinchera, Fer, eh, Muy distinta a la que se vive, digamos, para ellos, para ellas, sobre todo como abogadas, ¿no? Y sobre todo como, como parte de la agenda... Eh, judicial será, es que no sé cómo se diga aquí, la agenda legislativa cuando lo tienes pero aquí es la agenda judicial, eh, en fin eh, la agenda judicial, ¿no? como son temas estos de, de Ingrid Escamilla de Olimpia, o inclusive el caso algodonero que pues, modifica todas las leyes mexicanas que bueno, pues nos ha tocado vivirlo desde la calle ¿no? exigir otras cosas eh, desde la crítica a las instituciones pero ¿qué pasa con las leyes? con las leyes imperfectas con las leyes que pues se piden, ¿no? Que sean reformadas y pues con la jurisprudencia, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que hay una serie ahí de, de elementos interesantes que tendríamos que estar eh, pues revisando, cuidando y, y analizando. Y yo quisiera traer un poco como a la mesa, ¿no? Porque de repente esta falta de mujeres... Pues por un lado, ¿no? Esta falta de mujeres de esta manera tan tajante, en una área donde supuestamente eh, las mujeres están muy preparadas. ¿A qué voy con esto? O sea, la abogacía es una de las carreras donde hay muchas mujeres que estudian, pero no se ve todavía reflejado en, en la Suprema Corte, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué falta ese? Porque por el otro lado encontramos esta pues, falta, este falta de interés pues de la población en general.
0: Yo creo que habría que empezar, quizás ahí me, me ganó la pasión antes, ¿no? Habría que recordar, digamos, un poco, ¿no? Cómo están divididos los poderes de la Unión en el caso mexicano. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo es el que hace las leyes. El Ejecutivo, como dice su nombre, las ejecuta, las lleva a la práctica. Y el Judicial es el que revisa que en efecto se estén realizando es ejecución conforme a derecho, conforme marcan las leyes. E inclusive revisa si esas leyes son compatibles o son eh, coherentes con lo que dice nuestra Carta Magna o nuestra Constitución, que es el máximo referente jurídico para la cuestión del ejercicio del derecho. En este sentido, las acciones de inconstitucionalidad y el amparo han sido grandes herramientas del derecho usadas por la ciudadanía para enfrentarse al poder del Estado mexicano y al poder del gobierno en turno. ¿Por qué es esto importante? Porque casos como el que bien mencionabas, ¿no? De, del caso del Godonero, que marcó un hito en la historia política y en la historia social y en la historia jurídica de este país, no tendrían coherencia si no ves el contexto completo, ¿no? Eh, el caso de Ingrid Escamilla, el caso de tantos protocolos que se han implementado durante la administración de Arturo Saldívar, han, han sido eh, fundamentales para el desarrollo pleno de, de, de muchos derechos de las mujeres. ¿no? Insisto mucho, como, como poder de la unión, aún tiene muchas deficiencias, aún tiene muchos temas en agenda y muchas cuestiones que resolver. Sin embargo, los avances que, ha logrado a lo largo del, que se han logrado a lo largo del tiempo a partir de la institucionalización de la perspectiva de género y de la agenda de las mujeres, han sido cruciales para generar jurisprudencia, esto qué quiere decir, antecedentes, por así llamarlo, tratando de simplificar un poco, ¿no? antecedentes que te dan referencia como juez o como magistrado, o como jueza o como magistrada, obviamente, para ejercer, eh, ejerce, impartir justicia conforme se ha juzgado previamente. ¿no? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Realmente este discurso de la transversalización de género que trabajábamos en otros programas viene de los 90 para acá, en México al menos. Cuando te das cuenta que estamos hablando de solo tres décadas de trabajo, te das cuenta de lo mucho que se ha avanzado en esas tres décadas. En el caso del Poder Judicial, independientemente de las presiones políticas que ha tenido que sortear, insisto mucho en esta gran reforma de los 90 con Ernesto Cerillo, pero también con el actual administración, que ha sido mucha presión por parte del Poder Ejecutivo hacia el poder, en contra de la autonomía del Poder Judicial, es importante entender cómo dentro de su propia estructura, tanto el Consejo de la Judicatura como la Suprema Corte han creado mecanismos de, de, de transformación interna que han procurado el ejercicio de una perspectiva de género y de, y de ejercicios, ¿no? Tal cual, ¿no? El juzgar con perspectiva de género acorde a protocolos institucionalizados e institucionalizables que crean paradigmas distintos para entender el derecho en México. Entonces, en este sentido, el papel, insisto mucho, ¿no?, de, de la trayectoria eh, judicial, el poder judicial de Olga Sánchez Cordero me parece elemental. Pero también entender los avances de hombres que sin ser mujeres, o sea, insisto mucho en eso, sin tener cuerpo de mujer, han impulsado agendas muy concretas como lo es el ministro Saldívar, ¿no? Las grandes mujeres que se han metido a impulsar cosas como el derecho a decidir, ¿no?, en 2007-2008, que fue la primera ocasión que pasó aquí en Ciudad de México, ese fallo histórico se dio en la Suprema Corte, no fue solo el trabajo que se dio en el, de cabildeo en el trabajo legisla en, el, en, el, en la legislatura local de la Ciudad de México, fue a partir de un empujar colectivo y un empujar activista y un activar eh, los feminismos en todas las estructuras de poder que la Suprema Corte dijo están en lo correcto chicas abogadas, están en lo correcto mujeres defensoras de derechos de las mujeres y de las niñas, tienen que ser reconocidas esos derechos, a esos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, cuando partimos de esta lógica de que estamos hablando de... son lustros, ni siquiera... inclusive las décadas no son completas, ¿no? Entender ese avance y reconocerlo y aprenderlo y aprender a usarlo es fundamental para cualquier ciudadano Quizás a veces nos clavamos mucho con lo que está pasando en las cámaras, quizás a veces nos clavamos mucho con lo que está haciendo o diciendo el presidente que va a hacer, pero lo que se decía en el Poder Judicial es fundamental para defender la democracia y para defender muchas cosas que se están pasando en este país, ¿no? Entonces, independientemente de que tienen muchas cosas que mejorar, incluyendo... Eh, Impulsar aún más las, las trayectorias y carreras de las propias juezas y ministras que necesitan mejores concursos, mejor, mejorar los, la, la, las capacitaciones y mejorar eh, el sistema de evaluación interna para profesionalizar algo, aún más y premiar aún más el mérito, el mérito de las que están, está, están ya en esos espacios el hecho de que se haya abierto esa brecha y que se siga ampliando esa brecha para mujeres y las agendas de mujeres y las agendas feministas resulta fundamental para el movimiento feminista en su conjunto.
1: Hay algo de lo que dijiste que a mí me empieza como a brincar un poco y sobre todo yo creo que en la parte de la historia de estas legislaciones últimas o estas decisiones de la corte eh, y es el tema de nombrar las cosas. Yo me quedé pensando un poquito igual en estos casos tan célebres que hemos estado viendo. No necesariamente creo que la decisión ha caído en la Suprema Corte en cuanto al nombramiento, pero sí ha llevado todos estos procesos judiciales a entender y nombrar diferente los fenómenos. Voy a hablar concretamente de dos, dos conceptos bien clarísimos. no El tema de feminicidio como tal, una herencia... Ay, que... Creo que sí es medio vergonzosa, ¿no? Hablarla, ¿no? La, una de las herencias del feminismo mexicano y el feminismo institucionalizado mexicano, que le ha puesto nombre a las cosas y que le ha puesto nombre desde una perspectiva jurídica, es decir, se llama feminicidio. Y por el otro lado, eh, no es un caso mexicano porque no se dio en México, que es el tema de la manada en España, pero yo me acuerdo que al final de cuentas también este caso trajo al debate muy fuerte hacia las propias legislaciones mexicanas, donde el tema del consentimiento, donde el tema de lo que significa o no significa una agresión sexual, o lo que significa o no significa una violación, eh, pues fue cuestionado no desde una perspectiva eh, jurídica. no Y encontramos ahí cómo es la necesidad también desde la perspectiva de la academia, desde la perspectiva de los noticieros, desde la perspectiva de toda la sociedad, de nombrar los, eh, los, los fenómenos ¿no? y este nombramiento no es una perspectiva vamos a decirlo académica o, o de periodismo ¿no? sino de una perspectiva jurídica porque algo de esas cosas que no me gustan de la <risa> del derecho es esta necesidad de ser tan explícitos con el lenguaje de repente eh, donde el lenguaje se maneja quizá un poco de una manera mucho más um, no sé si la palabra es precisa pero el, el uso del lenguaje importa de una manera distinta y yo creo que al final de cuentas que se hayan traído estos conceptos de manera tan clara desde, desde esta perspectiva jurid, eh, jurídica y al final de cuentas también hayan eh, sumado y hayan eh, agregado a los discursos y a las peleas y al todo el, vamos a definir las cosas también es algo que nos ha sumado un montón ¿no? y bueno, me lleva quizá ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa entonces con, con la necesidad? ¿Y qué significa entonces que una abogada, qué significa entonces que una ministra sea feminista? Porque, no sé, o sea es muy fácil para mí, quizá, entender el feminismo desde otras trincheras de la administración pública, desde las otras trincheras del gobierno, o desde las otras trincheras de la academia, pero a mí me cuesta trabajo entender cuál es el quehacer de una abogada feminista, una ministra feminista.
0: ¿Qué le sabes tú fuera esto? La femocracia a veces es muy cruel con las mismas actoras. A veces quisiéramos que hicieran más, ¿no? Y ya lo tratamos en el, en el episodio especial, ¿no? Pero tener una agenda concreta sobre lo que que necesitamos como mujeres y nos interesen nuestras necesidades inmediatas y nuestros intereses estratégicos. Y si algo me quedó claro en flaxo es la importancia de que las agendas son múltiples y las agendas van en muchos niveles, ¿no? Cualquier trinchera es vital, así, vital para mejorar la calidad de vida de todas, todas, en todos los niveles. Pero en el caso concreto del derecho, Creo que el hecho de que una ministra, una jueza, una magistrada esté dispuesta a avanzar en este tipo de agendas implica un compromiso social con causas muy concretas, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el, insisto, ¿no? En el nombramiento de apenas en el 2022, eh, digo, de apenas en el 2023 estamos teniendo nuestra primera presidenta, ministra presidenta, ¿no? Cuando tú revisas el historial de esta mujer no solo eh, tiene una trayectoria en el sentido de que eh, fue, eh, no, no me gustaría decir hija política porque no lo fue, pero le aprendió muchísimo a, a otra eh, grande que fue a Olga Sánchez Cordero, insisto mucho, durante su paso por el Poder Judicial. no Es este aprendizaje ¿no? intergeneracional. Y por otro lado, traer agendas concretas y dictámenes y fallos, y, y argumentación, y herramientas discursivas potentes que no se quedan en un a favor o en contra, trascienden la historia misma del derecho, trascienden la historia misma de, de, de cómo construimos y hacemos ciudadanía en este país. ¿no? Grandes mujeres feministas están en el poder judicial. Grandes mujeres feministas están ejerciendo como defensoras de, de, de derechos a partir de cuestiones como los despachos públicos, los despachos privados, en notarías, híjole, infinidad, ¿no? Pero de fondo lo que estamos viendo es esas posiciones que son tan difíciles de alcanzar pueden ser determinantes para cambiar la historia de muchas más mujeres. Esa es la fuerza, esa es la potencia de pertenecer a este Poder Judicial. ¿no? Ya lo veremos con otras, otras otros tipos de poderes. Eh, digamos, los organismos eh, autónomos son, son especiales, ¿no? pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las fiscalías, la misma, el mismo Consejo de la Judicatura Federal, hay un montón de organismos que no necesariamente son la Suprema Corte donde se ejerce el derecho y donde la agenda feminista a partir de esta de estas gafas feministas de la, de la femocracia y de la y de la femocracia vivida a partir del derecho, crean y generan una nueva percepción de, de que es posible otro tipo de, de, de derecho. Vaya, más allá de la filosofía del derecho, que ese es todo un debate súper larguísimo, el cual eh, para quienes es igual de ñoño que yo, los invito a, 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 a investigar, ¿no? En el sentido de, de dónde vienen las normas y por qué pensamos las normas de esa manera, ¿no? Es, investigar el origen de, de las leyes, ¿no? Algo más concreto tiene que ver con cómo ejercemos la ley, cómo juzgamos lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo válido y lo no válido. Cómo estos vacíos en la ley tienen que ser juzgados por alguien más, porque eso, ¿no? Siempre cualquier ley es perfectible, pero la interpretación de la misma, si es a partir de una mirada feminista, puede hacer grandes cambios. Entonces, si bien hay que ser críticos con muchas cosas que están pasando en el Poder Judicial, y yo me sumo a, a esta visión crítica de lo que está ocurriendo, ¿no? sobre todo esta, este cuestionamiento a la autonomía de la, de la Suprema Corte y este cuestionamiento a la ética, la autoridad moral y la trayectoria de una ministra, no se puede borrar o echar por la borda todo el trabajo que sí se está haciendo en la Suprema Corte. Todo ese trabajo que, que ha brindado y que ha garantizado el derecho de muchas mexicanas a vivir con libertad. Insisto siempre con esta cuestión de la libertad porque la Suprema Corte y las ministras y las juezas y las abogadas están defendiendo a muchas mujeres en este momento y son gracias a ellas que se crean nuevas leyes y nuevas interpretaciones y nuevas formas de ejercer la justicia en este país. Entonces sí, importa mucho que una ministra se declare feminista y que tenga estas agendas y que las impulse con todo el poder que implica el cargo que detente. Yo creo que si hablamos de,
1: de lo bueno, tenemos que hablar de lo malo. Y en este caso también, pues ni modo, toca, porque la verdad es que sí es una vergüenza lo que pasó con eh, la ministra Yasmín Esquivel, que pues yo creo que es todo lo malo, ¿no? Todo lo que no comentaste aquí, que que viene a a poner como, como la mugre en muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, evidentemente hay una crítica a la UNAM, evidentemente hay una crítica a la propia Facultad de Estudios Superiores de Aragón eh, y de todos los mecanismos que hay o no hay para la propia legislación universitaria. Pero creo que quiero hablar un poco de ella como abogada y como parte de la Suprema Corte, porque al final de cuentas, y como lo comentaba al principio, ¿no? me toca trabajar con estudiantes, mujeres, que quieren ser abogadas y desde la propia academia hay todavía demasiados obstáculos para que ellos los logren. Cuentan eh, pues de discursos que no voy a repetir aquí, porque creo que son obvios, creo que son bastante dolorosos y no son mis historias para contar, pero digamos que desde las propias licenciaturas a la formación de las abogadas encuentran demasiados problemas, demasiados eh, nos y demasiados no vales para que esta mujer que logra con un esfuerzo de verdad de muchas generaciones, porque no están ahí por ellas, están ahí por una serie de fuerzas eh, más allá de todo, que logran entrar lo haya logrado entrar una por recomendación presidencial, es decir, violando la, la autonomía de la Suprema Corte, y dos, haya manchado de esa manera el nombre de las mujeres en la Corte, que de verdad, o sea, véanlo de la historia, o sea, que una de estas pocas mujeres que logra haya estado tan manchada es doloroso, porque sobre todo si una se mete al, al quehacer diario de las abogadas, eh, en todas las áreas, yo creo que penalistas de lo peorcito que hay en, en términos del trato misógino que reciben las abogadas, pues vemos que es, híjole, no quiero decir la palabra milagro, pero casi es, es un acto prácticamente imposible llegar ahí, ¿no? Entonces, y para que la que lo, haga hecho, lo haya hecho, lo destruya de esa manera el trabajo de tantos años, pues duele, y duele desde esta trinchera quizá alejada de la Suprema Corte. ¿Con qué cierras fue el día de hoy, tan institucional que andamos?
0: <risa> bueno, ahorita pensando en el caso, bueno, cuando yo me enteré por la columna de, de Sheridan hace más de un mes, francamente fue impactante porque pues soy egresada de la, o soy una orgullosa egresada de la Máxima Casa de Estudios. Y, y como tú dices, es un trabajo de generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que decidieron estudiar derecho, que decidieron eh, elegir a la UNAM, que decidieron hacer la diferencia a partir de, la, de, de, su, de su realidad inmediata, que era estar ¿no? en, en, en los juzgados. Y, y no sé en qué va a terminar la controversia, francamente. No sé en qué va a terminar la controversia, porque la UNAM no solo se juega, se juega su prestigio, se, se juega la colonización. Este, Yinda, ¿no? que, que con la ciudad de Graue, pues está más que inminente ¿no? eh, pero en concreto la visión crítica tiene que trascender a la persona, en este caso veremos cómo se resuelve ¿no? pero las instituciones tienen que aprender de los errores y las instituciones más importantes de este país están ahí, en el Poder Judicial cuando pensemos en mujeres que hacen la diferencia dentro de las instituciones, pensemos en los años que se han pasado quemándose las pestañas estudiando, en, en, en el tiempo que pasaron frente a una maestra como mi amiga Liliana, ¿no? escuchando y aprendiendo de ella, eh, y el tiempo y el esfuerzo y el sacrificio que se tuvo que hacer en otras agendas como, no sé, las maternidades, eh, la vida de pareja, el tiempo de descanso, todos esos sacrificios para llegar ahí, para llegar a un espacio donde puedes hacer la diferencia. Pues yo me quedaré con ese mensaje, ¿no? Primero, si tú no eres parte de, ese, de esa comunidad este, del Poder Judicial, desde afuera, aprende a respetar y aprender... ¿De qué va el Poder Judicial? ¿No? Por curiosidad, si un día no ves nada en Netflix, ponte a leer, ponte a investigar. Te digo, la infografía que leí ahorita es papa y la encuentras en cinco minutos en Google. Si por el otro lado estás dentro de una posición de poder, dentro de la institución mexicana, date cuenta de que estás ahí y que ese espacio puede hacerle enorme diferencia para que una niña, una mujer, una anciana reciba justicia. Hoy, me desperté con el caso de la saxofonista famosa y con la exigencia, y firmando una petición en change.org a favor de que se resuelva el caso con perspectiva de género. Pero mañana viene otro feminicidio, desafortunadamente, y pasado mañana viene otro caso de violencia obstétrica y después va a venir otro caso de violencia política en razón de género. Créanme, necesitamos mujeres y hombres comprometidos con este tipo de causas, con este tipo de perspectivas de género, que nos ayuden a acceder a una justicia pronta, expedita, y coherente con nuestra realidad.
1: Antes de que se me olvide, eh, yo creo que vamos a dejar la, la liga para el Change.org en la descripción del video, por si gustan firmarlo, igual compartanla, compartan también el video, pero me gustaría también cerrar con estas ideas de que al final de cuenta no dejemos y no menospreciemos el trabajo en una institución tan importante, porque a veces, como ciudadanía, nos da reverenda flojera, por no decir otras palabras, el análisis de algunas instituciones, y son nuestras vidas las que están por ahí, ¿no? Son nuestras vidas las que se juzgan, se definen, se deciden. Y pues también hay que entender, ¿no? Que, el trabajo que se hace ahí no es un trabajo de gratis, que cuesta muchísimo. Y finalmente, y lo digo ahí con todo el amor hacia mis alumnas, eh, con todo el amor a las abogadas que, que andan por ahí, pues veamos también cuáles son esos análisis y esos vocabularios y esas eh, preconcepciones que tenemos hacia ellas que están haciendo tan difícil que lleguen a estas instancias. Pues me despido. Yo soy Liliana Juárez
0: Cervantes. Mi nombre es Fernanda Pasos
1: y esto es Feminismos en Plural.
0: Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.